0: Salvador zavedl bitcoin jako platidlo, obyvatelé vesnice na Sibiři prosí Angelu Merklovou o zpravení silnice, v Austrálii identifikovali nový druh dinosaura a korec vytvořil třetí oko pro ty, co neodtrhnou zrak od mobilu. Učetkářů vás vítají Tomáš Helma a Kateřina Sýkorová. Dvě bývalé studentky univerzity v anglickém Bristlu přišly s řešením odvěkého problému nekonečných front před dámskými toaletami na venkovních akcích a navrhly dámské pisoáry. Ty jsou podle nich šestkrát rychlejší na použití než běžné mobilní toalety. Ember Probinová a Hazel McShaneová navrhly bezdotykovou toaletu píkval, protože rozčilovaly dlouhé fronty na dámské záchody na festivalech. Obě ženy na podobných hudebních akcích po celé Británii několik let pracovaly. O pauze jsme si museli vybrat mezi tím, zda si dojdeme na záchod nebo pro jídlo, protože fronty na dámy byly prostě šílené, uvedla Mekšanyová, která vystudovala fyziku. Takže pro náš magisterský projekt jsme měli vyřešit nějaký problém z denního života a hned jsme věděli, co uděláme, dodává Mekšanyová, která společně se svou kolegyní kvůli projektu oslovila přes 2000 žen z Bristolu. Nejsou v tom žádné trichtýře a je to napůl soukromé, nevidíte nic od pasu dolů, uvádí Mekšaneová k vynálezu, jehož prototyp nechají autorky tento víkend otestovat na bristolské venkovní akci. Je to ve skutečnosti adaptace tureckého záchodu, ale říkáme tomu piedestal. Dodala Mekšaneová, podle které se design lehce vyvýšené toalety podobá lodi, aby se zmírnila možnost nechtěného vyšplíchnutí. Odvěký problém s dlouhými frontami na toaletu stojí podle antropoložky probinové ženy hodiny života. Nejdřív se na dámské pisoáry podíváte a možná si pomyslíte, tím si nejsem jistá. Ale po pár drincích a po 15-minutovém čekání ve frontě vám tahle možnost bude připadat podstatně přitažlivější, dodává Probinová.
1: Středoamerický stát Salvador, kde žije kolem 6,5 milionů lidí, je první zemí světa, ve které se nejznámější kryptoměna Bitcoin stala zákonným platidlem. Návrh prezidenta Naíba Bukalého schválil parlament, informovala o tom tento týden agentura Reuters. Parlament návrh přijal většinou 62 ze 84 hlasů. Zákon vstoupí v platnost za 90 dnů. Poslanci se ke kryptoměně přiklonili navzdory tomu, že se jejich rozhodnutí může odrazit na programu pomoci, o němž země jedná s Mezinárodním měnovým fondem a který přesahuje 1 miliardu dolarů, což je téměř 21 miliard korun. Podle prezidenta Bukeleho přijetí bitcoinu občanům Salvadoru žijícím v zahraničí usnadní posílání pladeb do vlasti. Ve středoamerické zemi půjde nadále platit i americkým dolarem. Naší zemi to přinese finanční začlenění, investice, turistiku, inovaci a ekonomický rozvoj, napsal Bukele na Twitteru krátce před hlasováním v parlamentu, který ovládá jeho strana a její spojenci. Finančním začleněním měl přitom na mysli začlenění tisíců lidí do legální ekonomiky. Salvadorský prezident už dříve poukazoval na to, že 70% obyvatel nemá bankovní účet a pracuje na černo. Ti, kteří bitcoin používají, se podle něj nevystavují riziku. Vláda zaručí převod na přesnou hodnotu v dolarech v době každé transakce, napsal dále na sociální síti. Salvadorská ekonomika je na přísunu peněz ze zahraničí závislá. Tyto platby představovaly v roce 2019 téměř 6 miliard dolarů, což je 125 miliard korun, tedy zhruba čtvrtinu hrubého domácího produktu.
0: Australští vědci potvrdili nález nového druhu dinosaura, který patří mezi největší na světě. Kostra zvířete dosahujícího v kyčlích výšky až 6,5 metru a délky až 30 metrů byla objevena na farmě ve státě Queensland. Podle paleontologů se jedná o největší dosud známý druh dinosaura na australském kontinentu. Titanosaurus, který dostal latinský název Australotitan cooperensis, byl dlouhý jako basketbalové hřiště a vysoký jako dvoupatrový dům uvedli vědci. Pozůstatky zvířete se našly v roce 2006 a vědci od té doby pracovali na jeho identifikaci. Abychom se ujistili, že Australotitan nový druh, museli jsme porovnat jeho kosti s kostmi jiných druhů z Queenslandu a z celého světa, prohlásil paleontolog z Queenslandského muzea. Na základě srovnání velikosti končetin patří tento nový druh titanosaura mezi pět největších na světě, uvedla Robin McKenzieová, která společně se svým manželem Stuartem kosti na rodinné farmě našla a později založila v nedalekém městě Eromanga přírodovědné muzeum, kde byl nález vystaven. Do názvu sauropodního dinosaura se dostala i řeka pro protékající oblastí objevu. Sauropodní dinosauri žili v období křídy a živili se rostlinou stravou. Měli malou hlavu, velmi dlouhý krk, dlouhý ocas a silné nohy. Nový druh australotitan Cuperensis žil před 92 miliony let, tedy v době, kdy byla Austrálie spojená s Antarktidou, napsali ve své studii australští vědci. Vědci očekávají, že by v regionu mohly být objeveny ještě větší exempláře dinosaurů vzhledem k tomu, že bíložraví sauropodi byli většinou kořistí obřích masožravých teropodů.
1: Mikroskopický mnohabuněčný organismus nalezený na Sibiři se probral k životu po 24 tisíci letech, které strávil zamražený v tamní řece. Podle serveru BBC to uvádí nová studie zveřejněná v časopise Current Biology. Vědci si dosud mysleli, že podobné organismy dokáží v zamrzlém stavu strávit kolem 10 let, nyní se však domnívají, že je jejich schopnost přežít v podstatě neomezená. Vědci nalezli organismus střídy pijavek v Ruské Arktidě, kde se po tisíciletí nacházel ve stavu takzvané kryptobiozy, tedy stavu, jímž některé jednodušší organismy reagují na nepříznivé životní podmínky. Vědci jej rozmrazili, načiž se organismus nepohlavně rozmnožil. Radiokarbonovou metodou datování pak určili jeho stáří kolem 24 tisíc let. Odnášíme si z toho zjištění, že mnohabuněčné organismy mohou být zamraženy a uchovány tisíce let a pak se zase vrátí k životu, což je sen řady spisovatelů, řekl médím ruský vědec Stas Malavin. Dodal přitom, že vědci musí ještě důkladněji proskoumat, jak se organismu taková věc podařila. Organismy střídy pijavek jsou známy svou vysokou odolností. Podle listu The New York Times jsou jedny z mála zvířat odolných vůči radioaktivitě a vydrží i nedostatek kyslíku, potravy i roky bez vody. Podobnou schopnost ožít po tisíci letech zamrazení podle BBC v minulosti prokázaly i další mnohabuněčné organismy i některé květiny.
0: Obyvatelé Sibirské vesnice natočili video, v němž poprosili německou kancléřku Angelu Merklovou, aby zajistila vyasfaltování místní silnice. Na záznamu vysvětlili, že se již obrátili na nejrůznější ruské úřady, tím však nevyhovili a uvedli, že jejich vesnice na přelomu 19. a 20. století založili ruští Němci. Lidé ve vesnici upřesnili, že na Merklovou se rozhodli obrátit z čirého zoufalství, protože hlavní ulice je v určitých obdobích roku téměř nesýzdná a neschůdná. Vážená Angelo Merklová, dnes se na vás obracejí obyvatelé vesnice Verchní Karbuš s prozbou o pomoc ohledně zpravení ulice Dimitrie Michajloviče Karbiševa. Zní úvodní věta videozáznamu, který zveřejnil server Rádia Svobodná Evropa. Vždyť vaše vláda pomáhá druhým státům, říká z nadějí v hlase iniciátorka žádosti a představitelka vesnice Irina Drozdovová. Ta také zdůraznuje, že mnoho lidí ve vsi má německé kořeny. Teď v suchém počasí je jízda po cestě jak po valše. Máte pocit, že každou chvíli budete mít otřes mozku. A když je bláto, tak zase zapadávají auta Upřesnila drozdovová. Jsme staří lidé, sotva chodíme. Když je jaro nebo podzim, nemůžeme v té přečce ani do obchodu. Zdělala reportérům Natajla Šlipertová, jedna z obyvatelek vesnice, podle níž je prozba k Merklové správným krokem. Na Angelu Merklovou se obracíme ze zoufalství a kvůli bezvýhodnosti situace, přidal se Serkej Bajgačev, další obyvatel vsi. Bajgačev upřesnil, že dospělí musí kvůli blátu často nosit děti na zádech. Zároveň vyjádřil rozhořčení nad tím, že vesnice nemá jedinou vyasfaltovanou silnici, přestože leží jen pár kilometrů od Omsku a na vlastní oči viděl, že jinde ve stejném regionu jsou silnice vyasfaltované.
1: Jiho korejský průmyslový designér přišel se zábavným řešením pro lidi, kteří nedokážou odtrhnout oči od obrazovky svého mobilního telefonu ani na tak dlouho, aby zjistili, že jim přichůzy nestojí v cestě nějaká překážka. 28letý Pengmin Wook vyvinul robotickou oční bulvu, kterou nazval třetí oko. Ta může všechny uživatele posedlé displejem mobilního telefonu na cestách ochránit před úrazem. Zařízení otevře své průhledné oční víčko vždy, když zjistí, že uživatel sklonil hlavu, aby se podíval na svůj chytrý telefon. Když se pak uživatel přiblíží na metr až dva k překážce, přístroj vydá zvukový signál, aby ho upozornil na blížící se nebezpečí. Takto vypadá budoucnost lidstva se třema očima, řekl Peng. Vzhledem k tomu, že nemůžeme odtrhnout oči od chytrých telefonů, bude další oko v budoucnosti nutné, dodal. Peng uvedl, že jeho třetí oko má být varováním, nikoli skutečným řešením pro závislé na chytrých telefonech, kteří nedávají pozor, kam jdou. Doufám, že díky tomuto satirickému řešení si lidé uvědomí závažnost závislosti na svém přístroji a zamyslí se nad sebou, řekl Peng. A to je z aktuálního chatcastu vše, na za týden.